0: Ja, ähm, Sam hat letzten Mittwoch, wie ich finde, eine starke Predigt gehalten darüber, dass David der bessere Pharao ist. Ähm, ich glaube, der, der Titel wurde vom beamer dienst gewählt, aber ich finde ihn sehr passend. Es äh, ging darum, dass, dass David der bessere König ist ähm, als der Pharao, weil es viele Parallelen zum, zu, ja, zum ägyptischen König gibt in diesem Abschnitt. Und das Buch äh, Samuel endet ja mit einem prophetischen Bild im Kapitel 24 im zweiten Samuel letztlich eines zukünftigen Königs dessen Opfer für Sünde das Königreich rettet. Ihr erinnert euch zurück, David baut am Ende oder kriegt den Auftrag vom Propheten, dann einen Altar zu bauen, der letztlich das Königreich rettet. Und David sagt auch in Vers 17 Kapitel 24, dass er bereit dazu ist, dass die Schuld ihn alleine trifft, dass die Schuld und Strafe des Volkes quasi auf ihn geladen wird. Und ist damit natürlich auch einen, schon ein starkes Bild für, für Christus, ähm, der die Schuld des Volkes oder unsere Schuld auf sich lädt. Und ich finde eigentlich so von dem, was wir im, im letzten Kapitel gesehen haben, vom zweiten Samuel-Buch, ist es im Prinzip eigentlich schon inhaltlich ein guter Abschluss für das gesamte Samuel-Buch oder die Samuel-Bücher. Im Hebräischen ist es ein Buch, weil es im Prinzip eigentlich mit dem Hauptthema des gesamten Buches endet, nämlich mit dem Königtum. Genau, mit dem Königtum. Wir haben ja einen Übergang vom Richterbuch zu Samuel von einer Theokratie, also der Gottesherrschaft, zu einer Monarchie, also einer Königsherrschaft. Und ja, wie Samuel... Wie, wie Samuel. Wie der Raffi gesagt hat, wir wollen ja, ähm, oder es hat sich so eingebürgert bei uns, dass wir eben jetzt auch so einen Rückblick machen, wenn wir jetzt, wie er schon gesagt hat, wenn wir zwei Jahre, wir sind jetzt zwei Jahre durch die Samuel-Bücher gegangen, wollen wir einen Rückblick machen und, und nochmal so den Fokus drauf legen, was ist so der Kern gewesen von dem Buch, ähm, was wir uns zwei Jahre lang angeschaut haben. Deswegen ist es angemessen, wenn wir jetzt heute auch nochmal zurückschauen. Und ich habe eigentlich nur einen Hauptpunkt für heute Abend und ich hoffe, ähm, ihr denkt jetzt nicht, oh, pfuh, aber ich finde, der Hauptpunkt vom Samuelbuch ist, dass ähm, das Samuelbuch uns zeigt, dass in David äh, ein Vorschatten des kommenden Königs Jesus zu sehen ist, beziehungsweise ein Typus für den Messias, für den Priesterkönig, der kommen soll. Ähm, wenn wir nochmal den Blick so ganz am Anfang vom Samuelbuch ähm, richten, dann war Samuel ja, der war ja der letzte Richter. Und er war auch Prophet in Israel, aber er war der letzte Richter für das, für das Volk Israel. Und immer wieder heißt es, also zeitlich vor, der, vor den Geschehnissen, die wir im, im Samuel-Buch haben, immer wieder heißt es am Ende vom Richterbuch, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Also, im Prinzip mit, mit so einem eher negativen Blick darauf, dass es niemanden gab, der für Recht und Ordnung in Israel gesorgt hat, sondern jeder das getan hat, was in seinen Augen eben Recht und in Ordnung war. Das Volk Gottes hatte natürlich zu der Zeit auch schon die Gesetze von Mose, aber hat scheinbar nicht danach gelebt. Zumindest gab es wenige Leute, außer die Richter, die sie versucht haben zu motivieren, nach den Weisungen von Gott zu leben. Und wie wir letzten Mittwoch noch mal gesehen haben, Sam hat es auch noch mal gesagt, schon Mose, also in, im Deuteronomium, in 5. Mose 17 ähm, betont und, und sagt eigentlich voraus, dass Israel eines Tages einen König haben wird. Äh, und äh, es gibt dann einen Abschnitt, Vers 14 bis 20 in Kapitel 17, wo es davon heißt, wie, wie der König leben soll, wie er sein Leben gestalten soll, wenn, ähm, wenn er König über das Volk Gottes ist. Und das hat Sam letztes Mal auch nochmal vorgelesen, Samuel ermahnt auch in Kapitel 8 im ersten Buch auch nochmal das Volk Gottes, ähm, das oder warnt davor, was der König tun könnte, wenn sie einen König haben. Und man kann sich echt darüber streiten, ob das jetzt nun Gottes Plan war, dass das Volk Israel ein, einen König haben sollte oder nicht. Auf jeden Fall ist klar, dass, und das finde ich wird sehr deutlich in Kapitel 8 in 1. Samuel, dass der Wunsch vom Volk Israel, einen König wie die anderen Nationen zu haben, zunächst einmal eine Entscheidung auch gegen Gott war. Also es sagt es auch ganz klar im Text und Samuel spricht das auch ganz klar aus. Es war eine Entscheidung dagegen, dass Gott der alleinige Herrscher über das Volk ist. Und sie bekommen dann letztlich ja auch das, was sie sich als Volk ersehnt haben. Sie bekommen einen König wie die anderen Nationen, groß, gut aussehend, und äußerlich quasi ähm, aus einem angesehenen Haus im Stamm Benjamin, äußerlich quasi jemand, der, der was hermacht und der rein äußerlich jemand ist, der, ja, der angesehen ist und ähm, der ja, vor den anderen Nationen quasi einen guten König darstellt. Aber wenn wir dann die Geschichte weiterlesen, merken wir, nee, Saul war eben nicht der Mann nach Gottes Herzen, sondern war der Mann nach dem Wunsch des Volkes, ein König, wie die anderen Nationen ähm, ihn hatten. Und das ganze Samuel-Buch beginnt ja auch damit, mit, eigentlich mit einer Frau, mit der Hannah, ähm, die eben keine Kinder haben kann und die darunter sehr leidet und der Gott dann ein Kind schenkt und die dann ein prophetisches Gebet spricht im, im zweiten Kapitel und in Vers 10 sagt, die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn, ein Symbol für Stärke, seines gesalten seines Maschiach erhöhen. Also Hannah spricht ja schon prophetisch davon, obwohl noch gar kein König da ist, dass Gott eben einen König einsetzen wird und dass er diesen erhöhen wird und dass er ihm Macht verleihen wird. Und das gleiche sehen wir auch am Ende dann vom zweiten Samuelbuch oder in Psalm 18, wenn David im Kapitel 22, in 2. Samuel, ganz am Ende des Buches seinen Psalm damit beendet und sagt, dich Gott, der seinem König große Siege verliehen hat und Gnade erweist seinem Gesalbten, seinem Meschiach, David und seinem Samen bis in Ewigkeit. Und dann nur ein paar Verse weiter in Kapitel 23 sagt David über, über ähm, sich selbst. Ähm, es spricht David, der Sohn isais es spricht der Mann, der hoch erhoben wurde von Gott, der Gesalbte des Gottes Jakobs auch, der maschiach der liebliche Psalmdichter in Israel. Und wenn ihr hier am Mittwoch oder meinen Predigten schon öfter gefolgt seid, dann, dann habe ich das vielleicht schon öfter gesagt, aber dieser Begriff der Gesalbte, äh, der Messias, das ist ein Titel, den Jesus dann später selbst tragen wird und ähm, das, die griechische Form von dem Messias, von dem Gesalbten ist Christus. Deswegen heißt Jesus Jesus Christus. Ja, er ist der Gesalbte und David selbst ist letztlich nur ein Typus, ein Abbild von diesem Messias, von Jesus. Und es ist interessant, wenn man, wenn man sich das Johannesevangelium an, anschaut, schon am Anfang vom Johannesevangelium begegnet Nathanael Jesus und sagt über ihn, dass er der Sohn Gottes und der König von Israel ist. Also eben dieser gesalbte König, auf den das Volk so lange gewartet hat. Und dann später im Johannesevangelium, als Jesus vor Pilatus steht und Rechenschaft dafür abgibt, warum er jetzt verurteilt wird oder von Pilatus befragt wird. Und Pilatus zu ihm sagt, hey, bist du nun ein König oder bist du kein König? Da verneint Jesus das nicht, dass er ein König ist. Er sagt lediglich, ja, mein Reich ist ein Reich, was nicht von dieser Welt ist. Und jeder, der mich kennt, der ähm, erkennt die Wahrheit. Und er ist in der Wahrheit. Das sagt Jesus. Er verneint nicht, dass er kein König wäre. Und auch über dem Kreuz von Jesus stand ja, dass er der König der Juden war. Und dann, das hatten wir auch gerade am Sonntag, wenn wir durch die Apostelgeschichte gehen, Apostelgeschichte 17, als Paulus, Silas und Timotheus in Thessalonik sind, da, da kommt der Vorwurf an die ersten Christen, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Synagogenvorsteher oder der Stadthalter war, es kommt auf jeden Fall der Vorwurf an die ersten Christen, dass sie sagten, eben ein anderer sei König als der Kaiser, nämlich Jesus Christus. Der Vorwurf an die ersten Christen, dass sie gesagt haben, Jesus ist der wahre König und wahre Herrscher, der wahre Kaiser, nicht ähm, ja, der Kaiser in Rom. Und schlussendlich endet ja auch das Buch, der Offenbarung oder die gesamte Bibel, das Neue Testament damit, dass das verheißen wird, dass dieser, dieser Jesus, dieser König, dieser Gesalbte, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, wiederkommen wird als König der Könige und Herr der Herren. Also wenn sich diese Erfüllung, diese, diese ähm, David als Typus in Jesus erfüllt, dann hat sich das schon teil erfüllt, aber wird sich vollends erfüllen, wenn Jesus Christus ähm, aus der Gegenwart Gottes wiederkommt. Wir erwarten ja die zweite Wiederkunft von Jesus, um sein Reich vollends aufzurichten, auch wenn er jetzt schon zu rechten Gottes sitzt und regiert und herrscht. Und ich finde das so spannend, wenn, wenn man da mal so ähm, einfach tiefer reinschaut. Ähm, vielleicht ist es einigen von euch auch bewusst oder aufgefallen, aber das Lied von Hannah, ganz am Anfang vom 1. Samuel, ist im Prinzip ja auch ein Vorschatten ähm, von dem Lied äh, in Lukas 1 von Elisabeth, also der Mutter von Johannes dem Täufer, und auch von Maria und auch Zacharias dem Mann von Elisabeth, ähm, die ja im Prinzip eigentlich ähm, ja Jesus als den als den Sohn Davids preisen ja und äh, Elisabeth ist im Prinzip wie die hanna dass sie Johannes sind also auch sie konnten keine Kinder bekommen waren schon alt wie die Hannah auch sie konnte keine Kinder bekommen Gott schenkt ihr dann dennoch welche und Elisabeth ähm, bekommt Johannes den Täufer. Und Johannes der Täufer ist eben derjenige, der Jesus Christus äh, den Weg bereitet. Genauso wie Hannah ja den Samuel bekommt, der auch Gott geweiht ist auf eine besondere Art und Weise, so wie Johannes der Täufer. Und der im Prinzip ja, den, den Weg bereitet für den Gesalbten, nämlich für den König, der kommt. Äh, Im Endeffekt dann nicht Saul, äh, sondern David. Aber das ist eine interessante Parallele auch zu dem, ähm, ja, was wir im Neuen Testament dann mit Johannes dem Täufer und Jesus sehen, oder hier im Samuelbuch dann eben mit Samuel und David, der der Wegbereiter eben für den davidischen König ist. Und dann haben wir in 2 Samuel 7 natürlich so den Peak oder ein Peak von Gottes Halsgeschichte mit uns Menschen. Wir haben ja den, den ähm, Bund, den Gott schließt ähm, mit Noah, wir haben den Bund, den Gott schließt mit, mit Abraham, wir haben den Bund, den Gott schließt mit dem Volk ähm, am Sinai. Und wir haben dann als nächsten großen Bund, diesen Bund, den Gott mit David schließt, in 2. Samuel 7, den davidischen Bund. Und in diesem Bund trägt sich eigentlich so, bis Jesus kommt, auch wenn 400 Jahre Funkstille ist, kurz bevor Jesus dann kommt, es keine Prophetien in diesem Sinne, zumindest schriftlich festgehaltene, die den Weg in die Bibel gefunden haben, gibt, äh, trägt sich diese Erwartung eines vollkommenen Königs weiter. Da Davids Nachkommen in Kapitel 7, in 2. Samuel, ein ewiges Haus, ein ewiges Königtum und ein ewiger Thron verheißen wird. In Vers 16, in 2. Samuel 7, ähm, endet diese Verheißung, die, die Gott ähm, David gibt, folgendermaßen. Und, und David wollte ja eigentlich, der Ausgangspunkt war ja, dass David, ähm, der Mann nach Gottes Herzen, Gott einen Tempel bauen wollte, Gott ein Haus bauen wollte und Gott antwortet ihm, ich werde dir ein Haus bauen. Da heißt es in Vers 16, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Und David selbst, ich lese gerade auch die Psalmen, es, die ersten Psalmen sind ja eigentlich sind alle von David. Es ist echt krass, wie prophetisch und wie geistbegabt David war und nicht umsonst ähm, ja, werden die Psalmen noch immer, oder waren die Psalmen auch in der frühen Kirche etwas, was von der frühen Kirche super gewertschätzt wurde und, und einen großen Platz im Gottesdienst hatte. Und David spricht prophetisch von diesem einen Nachkommen in dem Psalm, der am meisten zitiert wird im ganzen Neuen Testament, Psalm 110 und dieser Psalm spricht eindeutig davon, dass Jesus zu Rechten Gottes sitzt und regiert. Also David spricht da im Vers 1 davon, dass dass der Herr zu seinem Herrn gesprochen hat. Also wie aus der dritten Perspektive spricht David prophetisch davon, dass es einen anderen Herrn gibt, der auch sein Herr, ist, sein Herr ist und der Gott gleich zur rechten Gottes sitzt. Und das ist natürlich Jesus Christus, das sehen wir dann ja auch im Neuen Testament. Dann spricht es ebenso, oder spricht der Psalm ebenso davon, dass ähm, äh, dieser König äh, ein ewiges Priestertum nach der Weise Melchisedex hat. Und dass er das Gericht über alle Nationen halten wird. Es findet natürlich seine Erfüllung in Jesus. Jesus ist dieser Priesterkönig, wie es auch Hebräer sagt und auslegt, nach dem Bilde Melchizedeks. Und Melchizedek ist eine Zusammensetzung aus, aus zwei Worten. In dem hebräischen Melech, nämlich der König, und Sedek, die Gerechtigkeit. Jesus Christus ist der König der Gerechtigkeit. Und interessanterweise kam dieser König ja auch noch aus, Salem, und das ist die hebräische Wurzel für Frieden. Er ist der König der Gerechtigkeit und, und er kommt äh, aus dem Ort des Friedens. Interessante Parallelen. Ne? Und die Propheten, hunderte Jahre nach David, die greifen das auf und prophezeien in diesem Zusammenhang, zum Beispiel der Prophet Jeremia, in Kapitel 23, Vers 5 bis 6. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Judah gerettet werden und Israel sicher wohnen und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit, ne? der König der Gerechtigkeit. Oder ganz bekannte Verse, die wir an Weihnachten gerne lesen. Ähm, Jesaja, der Prophet Jesaja, Kapitel 9, Vers 5 bis 6, wir hatten jetzt ja am Sonntag den Falk hier, der hat ja auch aus der, oder von der Berufung Jesajas gepredigt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, er ja, sitzt zur Rechten Gottes, ewiger Vater, Friedefürst. Und dann Vers 6, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Und wenn wir eins natürlich gesehen haben in den letzten Kapiteln von David, vor allen Dingen dann ab Kapitel 11 natürlich, dann bei allem Glauben und bei allem Gottvertrauen, was, was David wiedergespiegelt hat und auch in seinem Charakter, wie er gelebt hat, wie er auch Christus schon vorgeschattet hat, in der Person, in der er war, eben der Mann auch nach Gottes Herzen, war er eben ja doch bei weitem nicht perfekt und hat auch nicht dieses vollkommene Recht und dieses vollkommen, diese vollkommene Gerechtigkeit gebracht. Wenn wir die letzten Kapitel uns im Samuelbuch anschauen, dann sehen wir, dass vieles, schief läuft und Gott einfach auch echt gnädig ist. Und wir sehen auch gerade im letzten Kapitel, dass, dass Israel sich versündigt und David sich auch versündigt. Er war nicht der vollkommene ähm, Gesalbte, auf den das Volk Israel gewartet hat. Auch wenn das Buch äh, hoffnungsvoll endet. Und ein, ein äh, alttestamentlicher, alttestamentlicher Theologe, den ich gerne lese, der hat so einen dicken Schinken geschrieben über die alttestamentliche Theologie. Bruce Waltke heißt der. Und äh, was ich besonders an ihm schätze übrigens, ihr wisst ja, ich liebe Blaise Pascal. Dieser Bruce Waltke, deswegen habe ich ihn besonders in mein Herz geschlossen, der beginnt jedes seiner Kapitel in seiner alt alttestamentlichen Theologie mit einem Zitat von Blaise Pascal. <lacht> ha, so cool. Es gibt noch andere Leute, die ihn mögen, zum Beispiel er. Aber er bringt es auf den Punkt in Bezug auf David, wenn er, wenn er dann sagt, ähm, Davids Sünde... Und sein geistliches Versagen weisen auf einen größeren Sohn Davids hin, den Sohn Gottes, dessen ewige Person auf dem himmlischen Thron sitzt und von dem Davids irdischer Thron in Jerusalem nur ein Typus oder ein Abbild ist. Jesus ist die Erfüllung des davidischen Bundes. Und deshalb, auch sind wir wieder bei, bei der Friedenkirche und der Apostelgeschichte, deshalb kann Petrus äh, zum Volk Israel an Pfingsten predigen, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist und zur Rechten Gottes sitzt und ihn Folgendes sagen. Apostelgeschichte 2, Vers 32 bis 36. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist, Psalm 110, Vers 1, und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen oder den Heiligen Geist ausgegossen, was er jetzt seht und hört. Wir haben ja in verschiedenen Sprachen geredet. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Das ist Vers 1 von Psalm 110. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus, zum Messias, zum Erlöserkönig gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, auf den ihr so lange gewartet habt, auf den wir so lange gewartet haben haben eigentlich, sagt Petrus. Ne? Und diese Salbung, die Jesus da ausgießt an Pfingsten, diese besondere Salbung, die sehen wir auch schon leicht vorgeschattet äh, in David. So wie Petrus hier von der Ausgießung des Heiligen Geistes durch Jesus spricht. Ähm, 1. Samuel 16, Vers 13. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und, ganz besonders für das Alte Testament, und weiterhin. Er blieb auf ihn. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. So wie Johannes der Täufer Jesus getauft hat und der Geist Gottes auf ihn gekommen ist, so wurde David durch Samuel auf besondere Art und Weise, das Öl ist ja auch ein Symbol und ein Bild für den Heiligen Geist, gesalbt und der Geist Gottes blieb auf ihn. Und dann auch ein Satz, den wir vielleicht schnell überlesen, ganz am Ende vom Samuelbuch buch in Kapitel 23, Vers 2 sagt David über sich selbst. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet. Also klar kann man es eigentlich gar nicht sagen, dass er wusste, dass Gott auch durch ihn spricht. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Psalm äh, 2. Samuel 23, Vers 2. Und dann prophezeit Jesaja einige Jahre später in Kapitel 11, auch vielleicht bekannte Verse, in Vers 1 und 2. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Isai, wisst ihr noch, wer das war? Oder auch Jesse genannt. Das war der Vater von David. Es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. All diese Dinge, die David auch schon ein Stück weit vorschattet, aber wie wir sehen, nicht vollends in seinem Leben hatte, weil er eben nicht der gottgleiche Messias war. Und dass David gesalbt war, das habe ich schon gesagt, das sehen wir vor allen Dingen in dem Psalm, die David geschrieben hat. Und das Interessante ist auch, dass Jesus wenn wir das Neue Testament aufmerksam lesen oder was im Neuen Testament aus dem Alten Testament zitiert wird, Jesus zitiert am häufigsten, ähm, um, also alttestamentliche Verse, um sie auf sich selbst zu beziehen, aus dem Psalm. Vor allen Dingen aus dem Psalm, die David geschrieben hat. David war nicht nur der gesalbte König, sondern David war auch der oder ein Vorschatten für den gesalbten Propheten. David war nicht nur der gesalbte König, sondern auch ein Vorschatten für den gesalbten Propheten. Und er war auch ein Vorschatten als Priester. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch zurück an 2. Samuel 6 und 7. Vielleicht zu dunkel. Was macht David da? David holt die Bundeslade, das, ähm, ja, eigentlich das, das Sinnbild für Gottes Gegenwart ähm, im alten Israel nach Jerusalem, nachdem er Jerusalem eingenommen hat. Holt die Bundeslade nach Jerusalem und ein Kapitel später dann will er Gott auch diesen, diesen Tempel bauen. Und im letzten Kapitel, wie wir letzten Mittwoch gesehen haben, baut er Gott dann auch einen Altar genau an dem Ort, wo dann eines Tages sein Sohn Salomo den Tempel bauen wird. Und David ist damit auch ein Vorschatten und ein Typus für einen gesalbten ähm, Priester. Es ist interessant, in, in 2. Samuel 6 trägt trägt David, nachdem die, also als die Bundeslade nach Jerusalem gebracht wird, trägt David ein leidernes Effort, heißt es. Also so wie die Priester es anhatten. Er, er jubelt vor Gott, bringt die Bundeslade an einen angemessenen Platz. Er opfert für das Volk Brand- und Friedensopfer. Er segnet das Volk im Namen Gottes. Und auch ganz interessant, so wie Christus die Gaben des Heiligen Geistes austeilt, verteilt er Gaben an das Volk. Also auch ein starkes Bild für David als, als gesalbter Priester. Wir sehen damit im Prinzip eigentlich, dass, dass David nicht nur ähm, ein, also dieses, diese drei Ämter vorschattet, die sein, Christus seine Erfüllung findet, äh, nicht nur das eine Amt vorschattet, nämlich den, das, Königtum, das Königtum, den König, sondern ebenso ähm, äh, das Priestertum und ebenso David prophetisch wie in dem Psalm zum Beispiel auch das Prophetentum vorschattet, was dann in Christus seine hauptsächliche Erfüllung findet. So wie das auch der Heidelberger Katechismus in Frage 31 formuliert. Könnt ihr gerne nachlesen, wenn ihr, findet ihr auch online. Ja, und wir sehen nicht nur diese drei Ämter bei David, sondern wir sehen es auch, wenn auch in einer stark gebrochenen Weise, natürlich auch äh, in seinem göttlichen Charakter. Sehen wir viele Parallelen zu Jesus, sehen wir... Ähm, ja auch charakterliche Parallelen ähm, und auch ähm, Lebensparallelen zu Jesus. David war jemand, der Gott vertraut hat. Ähm, das sehen wir schon ganz am Anfang in seinem Leben. Wir sehen das, dass er, dass er sein Herz auf Gott ausgerichtet hat und dass er seine Identität in Gott hatte. Im Gegensatz zu Saul, im starken Gegensatz äh, zu Saul, dem ich sage mal dem fleischlichen König, der Gott nicht zum Zentrum seines Lebens gemacht hat. Das Geheimnis von David war oder für seine Stärke oder für Erfolg in seinem Leben war seine Abhängigkeit. Das Geheimnis für seinen Erfolg und seine Stärke war seine Abhängigkeit und das können wir, können wir alle von heute Abend auch hier mitnehmen, seine Abhängigkeit von Gott. David hat sich auf Gott geworfen und auf Gott äh, verlassen. Er hat sich abhängig in allem, was er getan hat, von Gott gemacht das sehen wir schon auch ganz am Anfang in 1. Samuel 17, wenn er Goliath gegenübertritt. Da gibt es Schlüsselverse, wo, wo er Goliath gegenübertritt und sagt ähm, und ganz klar sagt, es ist jetzt nicht er, der hier ihn besiegen wird, sondern, dass es von Gott kommen wird, dass es Gottes Kraft ist, die ihn ähm, dem Sieg schenken wird. Und wir sehen genau bei David auch im Gegenteil zu Saul, dass er bereit dazu war, so wie Jesus auch, stellvertretend für das Volk sich Goliath zu stellen, diesen Kampf anzunehmen, als, als Saul sich zurückgezogen hat, ist er stellvertretend für das Volk, ähm, hat er sich Goliath gestellt und ist danach auch noch weiter in den Krieg gezogen gegen die Feinde Gottes, gegen die Philister, hat sich ihn immer wieder gestellt. So wie Jesus sich stellvertretend ähm, für uns, dem Feind, gestellt hat und ihm ja, den Kopf zu treten hat, auch wenn ihm die Verse zerstochen wurde, wie es schon prophetisch vorausgesagt wird, äh, ganz am Anfang im ersten Buch Mose. Und wir sehen auch bei David, dass er, er demütig gedient hat. Ich finde das krasse ist, wenn man nochmal so zurückschaut, David hat Saul weiterhin sogar demütig gedient, solange wie es zumindest ging, bis er dann wirklich endgültig fliehen musste, ähm, obwohl Saul schon sein Herz gegen ihn gerichtet hat. Das finde ich so krass. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, ich habe sowas teilweise schon mal erlebt ähm, im, im Berufsleben. Wenn, wenn, jemand da, wenn jemand im Berufsleben gegen dich ist, bewusst gegen dich ist, dann kann das eine harte Zeit werden, wenn du fünf Tage die Woche immer wieder zur Arbeit gehen musst. Und so war das bei David. Und trotzdem war David demütig, ist diesen Weg gegangen und hat Gott da treu gedient. Und Gott hat ihn auch darin bewahrt und gesegnet. Und das, obwohl David ja schon zum König gesalbt worden war. David war ja bereits schon zum König gesalbt. Und hat es trotzdem ausgehalten, dass er Saul gedient hat hat sich die Ehre nicht selbst genommen. Wie Jesus, bis zum Weg seiner Erhöhung, musste David vieles, das haben wir gerade gegen Ende des ersten Samuels Buch dann gesehen, musste David vieles erleiden, bis Gott ihn zum König erhöht hat. Ein Stück weit ist es auch, ich meine, wir, wir sind ja auch Könige und Priester in Christus, wisst ihr auch, ne? sagt die Offenbarung, wir, wir, wir erleben das auch in dieser Welt. Wir erleben auch Leid, bis Christus uns eines Tages die Identität schenkt, die wir in ihm haben, nämlich, dass wir Könige oder Königinnen und Priester, Priesterinnen sind in ihm. Ja? Und obwohl David, das finde ich auch krass, zweimal die Gelegenheit hatte, Saul zu töten, hat er ihn verschont. Daran sehen wir auch schon dieses, das, dieses göttliche Herz oder das Herz von Jesus Christus. dass Gnade und Barmherzigkeit sozusagen über, über Gericht triumphiert. Natürlich hat Christus am Kreuz das, das Gericht Gottes getragen, aber er hat es selbst auf sich genommen, sodass wir es nicht mehr, wenn wir unser Vertrauen in ihn setzen, ertragen oder erleiden müssen, wenn wir eines Tages vor dem heiligen und lebendigen Gott stehen. Und das haben wir auch in 2. Samuel Kapitel 9 gesehen, wo, wo David gnädig ist, mit einem Nachkommen von Saul, mit Mephiboshet, dem er die Ehre erweist, an seinem Tisch zu sitzen und den er zu sich einlädt und dem er gnädig und barmherzig ist aufgrund des Bundes, den er mit Jonathan geschlossen hat. Und wir sehen auch bei David, dass er eben jemand war, der nicht sich selbst die Ehre genommen hat, sich selbst zum König gemacht hat, sondern sich demütig in Gottes Hände hingegeben hat. Das, was uns so schwerfällt, als stolze Menschen sich demütig in Gottes Hände gegeben hat und erlebt hat, wie Gott ihn zur rechten Zeit erhöht hat. So wie Petrus sagt: Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes und er, nicht ihr selbst, wird euch erhöhen, wenn es dran ist, zur rechten Zeit. Das ist eigentlich die Kernaussage oder der, der Kern vom Samuelbuch, würde ich sagen. Wir können gerne noch. Bisschen mehr darüber quatschen, aber es geht hauptsächlich darum, dass, dass David ähm, der Vorschatten für einen noch viel größeren König ist, den wir schon im, im Samuelbuch vorgeschattet sehen. Ich habe hier noch einen zweiten Punkt, ähm, aber ich belasse es jetzt mal hierbei und, und schone euch mit, zumindest auf meine Uhr, 33 Minuten könnt ihr mich ja gerne noch fragen, was, was mein zweiter Punkt wäre. Lass uns noch gemeinsam beten. Okay? Okay. Jesus, wir danken dir für ja, die Samuel-Bücher, danken dir für ähm, ja, diesen, dieses, ja, einfach die, die Fülle von deinem Wort und ähm, die Tiefe von deinem Wort, dass, dass es wirklich aufgeschrieben wurde von, von Menschen, die vom Heiligen Geist getrieben waren dass wir diese Parallelen sehen, schon auch am Anfang von Hannah, die sich durchziehen eigentlich in das Neue Testament und, und äh, Johannes den Täufer und Elisabeth und Maria vorschatten und danken dir einfach für ähm, dieses, ja, diesen, ähm, dieses starke, starke Bild, was David uns ähm, zeigt, dass er ein Mann nach Gottes Herzen war, ähm, der natürlich, was natürlich seine Erfüllung in dir, Jesus, vollends findet. Du warst der Einzige, der, ja, der vollkommen... Ähm, vollkommen gerecht war und vollkommen äh, dich geehrt hat in, in allem was was du getan hast und du hast es auch erduldet dass ähm, du Unrecht von uns erlitten hast und du wurdest am Ende auch hoch erhöht von Gott dem Vater zu sitzt jetzt zu Rechten Gottes und wirst von dort wiederkommen um dein Reich vollends aufzurichten und wir danken dir dafür dass wir ähm, ja verbunden durch den Heiligen Geist zu dir gehören und ja ähnliche Rechte genießen werden ähm, wenn wir mit dir durch deinen Geist verbunden sind, dass wir in dir äh, Priester, Könige und Propheten sein werden und sind, schon jetzt auch sind, für die Welt da draußen, indem wir deinen Namen verkündigen, so wie Petrus das auch getan hat. danken dir einfach für den Charakter, den wir in David sehen können, dass er jemand war, der demütig war und ja der, der die, ähm, die erfüllt hat, vom Heiligen Geist wiedergespiegelt hat, auch wenn er nicht vollkommen war und ich bete darum, dass dass du auch, die wir jetzt hier am Mittwoch durch die Samuelbücher bücher gegangen sind, dass du uns zu Männern und Frauen Gottes machst, die eine ähnliche oder eine gleiche Herzenshaltung wie David an den Tag legen, auch wenn sie nicht perfekt sind und wenn wir in Sünde fallen und dich, dir nicht die Ehre erweisen, die dir gebührt, dass wir immer wieder so wie David auch zu dir umkehren und ähm, unsere Schuld vor dich bringen und ablegen dürfen und Erneuerung erfahren dürfen, so wie David das auch im Psalm 51 betet und erlebt. Ja, darum bete ich hier. Mach du uns zu, zu starken Frauen und Männer Gottes, die ja in deinen Wegen wandeln und nach deinem Herzen leben, auch wenn sie nicht vollkommen sind. Amen.